0: Science and Technology
1: Estamos on com mais um Ciência On. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje eu vou começar com um trocadilho. Lave as mãos para combater a Covid, mas não lave as mãos para o problema da Covid.
0: Eu sou o Célio, também sou professor aqui da UFABC e eu sempre tive higiene com as minhas mãos. Não sei porque agora essa modinha, mas bora lá.
2: Meu nome é Arthur Ferreira e ainda bem que o brasileiro aprendeu a lavar as mãos com o Castelo rá Boa
3: tarde, meu nome é Tiago Duarte e atualmente eu estou passando o gel até para pôr a mão na consciência.
1: <risos> hoje a gente está com <risos> uma pauta bacana feita pelo professor Célio Angolini. Ô Célio, com quem a gente vai conversar e sobre o que nós vamos conversar hoje?
0: Então, Pedro, hoje a gente vai falar sobre a química dos saneantes. Como muitos de vocês já sabem, agora no momento que a gente está gravando esse episódio, pelo menos, ainda não existe um tratamento efetivo contra o coronavírus, o COVID-19. E, portanto, o distanciamento social e as práticas de higiene são as que são mais recomendadas né, para a gente combater essa pandemia. Com certeza, os nossos ouvintes já devem ter utilizado muito diversos produtos para esse fim, mas será que a gente sabe como cada um funciona? Para responder essa pergunta, a gente trouxe, então, não uma, mas três pesquisadoras de renome para falar sobre esse tema. E é com grande prazer que eu as apresento, pois além de excelentes profissionais, elas são grandes amigas. Hoje a gente vai contar então com a presença da doutora Francine Fonseca, que ela é química e bióloga pelas Universidades de Uberaba e Estadual de Montes Claros, respectivamente. Fez mestrado em Biologia e doutorado em Química na Unicamp. Atualmente ela trabalha no Laboratório de Plantas Medicinais da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia, Francine!
4: Bom dia para todo mundo, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: A gente tem também a doutora Maria Lair Saboia, que ela é química pela Universidade Federal do Ceará, fez mestrado e doutorado na área de Química na Unicamp e hoje é professora do Instituto Federal da Bahia. Bom dia, Lair.
5: Bom dia, Célio. Tudo bem aí com vocês?
0: Tudo jóia por aqui também. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a doutora Caroline Gonçalves, que é química pela Unicamp, onde fez também mestrado e doutorado na área de Química Orgânica, e atualmente é professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Bom dia, Oi. Carol.
6: Bom dia, Sérgio.
0: Bom, como de costume, a gente antes de começar os epi o episódio, a gente gosta de ouvir um pouco dos nossos convidados, como foi a história, como é que vocês chegaram na profissão de hoje, que vai um pouco além do que a gente encontra ali no CV. E para isso, então, a gente gostaria de saber um pouco de vocês, podem, vocês podem falar uma de cada vez, podem, do jeito que achar melhor, o que que levou, por que que vocês escolheram essa profissão e o que que levou vocês a serem química, bióloga, enfim, o que vocês
4: são hoje? Eu... Eu nasci na cidade de São Paulo, sou paulistana e meus pais são de Minas, né? E senti a necessidade de voltar para o interior. Voltamos para Montes Claros, né? eu fui fazer meu ensino, terminar o meu ensino fundamental numa escola da rede pública, e terminado, eu tive o privilégio de estudar em uma escola de formação técnica. Então, eu fiz a minha formação técnica junto com a minha formação de ensino médio, e terminando o meu técnico, eu tive a oportunidade de entrar com o meu primeiro emprego como técnica em uma indústria farmacêutica. E a característica dessa empresa. Era incentivar o estudo e a qualificação dos funcionários. Os pesquisadores que fundaram saíram de dentro da UFMG. Então, eles incentivavam e eu logo que entrei, fui trabalhar no processo de purificação de insulina recombinante e já fui motivada a estudar. Estudei vestibular para ciências biológicas na Universidade Estadual de Montes Claros e comecei a minha graduação. E uma loucura, porque na época não tinha bolsa de iniciação científica, não. então eu trabalhava até à noite e fazia faculdade. Chegou um ponto que eu falei, olha, eu preciso me dedicar aos estudos, mas eu também preciso ajudar a minha família, eu preciso trabalhar. Abri um concurso, Curso para técnico em química da Universidade Estadual de Montes Claros, 30 horas. Eu falei: Olha, é agora, vou fazer essa prova porque trabalhar 30 horas é um sonho e eu vou poder me dedicar. E deu certo. Quando eu cheguei na universidade, tive o privilégio de entender, sabe? como que funciona a implementação de um laboratório de pesquisa e a gente começou a trabalhar com as plantas do Cerrado né? o foco era conhecer a biodiversidade local eu comecei como durante de graduação como técnica de laboratório a universidade crescendo em pesquisa a gente começou, eu comecei a me envolver sair de uma produção de insulina para me envolver com os produtos naturais terminei minha graduação, eu falei assim nossa, é isso que eu quero, eu quero pesquisa a Unimontes abriu um curso de o primeiro curso de mestrado em ciências biológicas na Unimons, eu falei: Poxa, vou fazer a prova. E fiz a prova, fui aprovada. Eu falei assim, nossa, né, como é isso? E esse foi meus dois anos de trabalho de mestrado. Eu continuei trabalhando na UFMG e o que que foi legal desse trabalho? Ele fez com que nós desenvolvêssemos um coletor de folhas e frutos que foi a primeira patente da universidade. Né? Então, a primeira carta patente concedida da Unimonte foi proveniente desse trabalho de mestrado. Eu falei assim, nossa, agora sim, eu vou continuar. Eu preciso entender como essa sinalização química está mediando isso aí. Foi quando veio eu encampus, né? Entrei em contato com a professora Anitta e fui fazer o meu doutorado em Química tão sonhado na área de ecologia e química.
0: E você, o Carol, o Caroline, né, o Lair, querem falar um pouco como é que foi um pouco a história de vocês? Fala de onde vocês são hoje, de onde vieram, né? E o porquê escolheram essa profissão.
4: Tá
5: certo, Célia, Eu vou começar aqui então. É, eu cresci no Ceará, né? Eu... Sou natural do Piauí, de Teresina, mas eu cresci no Ceará, né? Fui para lá muito pequena e já na época da escola, né? Na época do, do ensino fundamental, no ensino médio, eu comecei a me envolver com atividades de Olimpíada de Química, né? Não apenas pela prova ou por fazer, mas porque eu tinha uma, uma galerinha, né? Uns amigos, assim, que curtiam bastante essa parte, essa vibe, assim, de ciências, né? E isso daí acabou... Estimulando tal, tanto é que a Química, ela sempre foi minha primeira opção de, de vestibular, né? Quando eu prestei vestibular, eu já fui para a Química na Estadual, na Federal, no Instituto Federal. Então, eu sempre tive essa, essa vontade, né? Mais motivada pela curiosidade né que eu tive que eu trabalhei bastante aí na época do, do meu ensino médio, né? Na graduação, eu comecei, fiz algumas atividades na Universidade Federal do Ceará, né, tentei diversificar minha formação o máximo possível, fui bolsista por dois anos do Programa de Educação Tutorial, né, ele é um programa bastante antigo, né, antigamente era Programa Especial de Treinamento, atualmente é Programa de Educação Tutorial, e tem muitas instituições de ensino que ainda tem esse programa de bolsa, né, inclusive o da, o da Universidade Federal do Ceará, ele é ativo, ativo até até hoje! Né? Então ainda na graduação Eu comecei, trabalhei no PET né Com atividades de ensino Pesquisa e extensão né Que é a tríade da indissociabilidade Que a gente chama, mesmo trabalhando No PET, né eu fui comecei A trabalhar no, em laboratório De pesquisa, dedilhei Um pouquinho ali pela inorgânica Depois fui ali para orgânica E foi na química orgânica onde eu tive Meu primeiro contato com Micro-organismos, né? eu trabalhava com a professora Conceição né, e com o professor professor Jair também, né, e foi lá que eu comecei a, a ter o meu primeiro contato com a biocatálise em si, né, que foi inclusive a linha de pesquisa que eu é, segui no meu mestrado e no meu doutorado lá na Unicamp, né. Eu sempre costumo falar que é, eu não escolhi essa linha por ser mais fácil ou por ter mais aptidão. Pelo contrário, assim, orgânica não era muito a, a, das disciplinas, né, das matérias onde eu tinha mais facilidade, eu tinha muita tendência para fisicoquímica e para química analítica, mas a linha de pesquisa me motivou, né? Então, eu, em motivação pelo amor que eu desenvolvi pela linha de pesquisa da área de biocatálise, né? Eu elenquei isso e tornei isso como um desafio e como uma meta a ser cumprida, né? Então, eu fui aí, fui para a Unicamp, comecei a trabalhar com a professora Anitta, né? Que foi onde nós nos conhecemos, né? A galera toda aí. E. Enfim, né? Terminei aí o doutorado e assim que eu terminei o doutorado, eu já comecei a, a me focar para a área de docência, né? Embora eu goste da pesquisa, mas é, eu acho que o meu papel na área de ensino, ele é bem, bem importante, é uma coisa que eu faço com muito amor, né? Então eu comecei a, a trabalhar né, na parte de ensino, né, fui professora na Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, né, na primeira turma de, de técnico, tecnólogo perdão, em processos químicos, e depois de lá eu fui, eu entrei no concurso né, da Universidade, da, do Instituto Federal da Bahia, né, fui trabalhar inicialmente em Porto Seguro, né, trabalhei lá um pouquinho mais de um ano eu acho, trabalhei em Porto Seguro um ano e três meses, mais ou menos, e aí apareceu uma oportunidade de eu subir um pouquinho mais, né? Ficar um pouquinho mais próximo da minha família, também por motivos pessoais, né? Eu acabei me transferindo de Porto Seguro aqui para Juazeiro, né? Juazeiro da Bahia, né? Então eu atualmente moro em Petrolina, e que é em Pernambuco, e cruzo a ponte e vou trabalhar em Juazeiro, que é na Bahia, né? Todos os dias eu passo aí em cima do Rio São Francisco para ir trabalhar, e é uma, coisa, uma das coisas mais lindas que eu tenho durante o dia. Então, é isso, né? Eu continuo aí com algumas atividades de pesquisa, né? A gente tá tentando implementar algumas coisas aí no campus, né, trabalhar um pouquinho a parte de biocatálise, a inserção da Química Verde no ensino de Química nas escolas e é isso, gente. Eu tô começando a minha carreira ainda aí como, como pesquisadora e principalmente como professora.
0: Ah, legal, bacana velho. E agora, a Carolina, então, Carol, quer contar um pouco pra gente como é que foi a sua história, como é que você chegou aí na Unila, como é que foi
6: tudo? É, então, eu sou mineira, eu sou de, sou do, do sul de Minas, de Botelho, chama uma cidade, fica perto de Posto de Caldas. Minha paixão pela química começou com a minha avó. A minha avó, ela morava no sítio e ela fazia os produtos de limpeza dela e levava a gente pro meio do mato pra pegar as plantas, pra dar cheiro no desinfetante, coisas do tipo. Eu entrei na Unicamp em 99 Já entrei no curso de química E ali já no primeiro ano Já conversei com o professor Para fazer uma iniciação científica eu Fui para a área da analítica E quando eu fiz Química Orgânica 1 foi ali no segundo ano, eu me apaixonei pela disciplina e eu decidi que era isso que eu queria para minha vida. Eu fiz mais duas em científicas, agora em orgânica, durante a graduação e depois eu fiz mestrado e doutorado na área de síntese. A síntese seria você pegar moléculas pequenininhas e ir juntando ela para fazer uma molécula maior, como se fosse um lego, você vai construindo uma molécula. Em 2015, eu vim para cá, para Foz do Iguaçu, trabalhar aqui no Nilo, onde eu estou até hoje, onde eu sou muito feliz.
0: Legal, bacana isso, Carol. É bacana ouvir isso que você falou que ia com a sua avó, que você ia buscar, que eu fazia isso com a minha avó também. Eu lembro que eu buscava eucalipto, arnica, é. para ir colocando nas coisas da cheiro das propriedades. Isso também foi uma coisa que mudou bastante a minha escolha. E, então, voltando então um pouco pro assunto desse episódio, ele surgiu porque, recentemente, nossas convidadas, elas publicaram um artigo, junto também com o doutor Ramon Almeida, que não pôde estar aqui com a gente hoje, e esse artigo ele foi capa da revista científica é, Química Nova. E ele é intitulado né, A Química dos Saniantes em Tempos de Covid. -19". Você sabe como isso funciona? Então, a gente vai aprender um pouco mais desse assunto logo após a vinheta do Felipe Gomes. <SILENCIO>
1: falando então de um tema, inclusive o nome do programa, na hora que o Célio me mandou Saneante, se eu vou ser sincero, não sabia o que era, daí ontem, de na derrugada antes de começar a gravar, eu fui buscar, tentar entender, mas mesmo assim eu não sei se eu entendi certo ou se eu criei uma fake news né? pra começar, o que quer dizer saneante? quer dizer sanitizante, desinfetante se existe sanitante o que quer dizer isso? Né? é tudo a mesma coisa a gente pode usar ou não? tem que ter calma e vamos usar a palavra correta
5: na realidade, o termo saneante e sanitizante, eles são basicamente são a mesma coisa, né? Só depende do contexto, às vezes tem uma região que é mais acostumada a falar de um jeito ou de outro, mas o termo mais utilizado, mais empregado é saneante, né? E o que é um saneante? Por que que recomenda tanto o uso de um saneante nesse período de, de, de coronavírus, né? Nesses tempos de covid-19? Um saneante, ele é um produto químico de limpeza, utilizado num produto químico de limpeza, que consegue reduzir é, uma carga é, de bactéria, uma carga de fungo, uma uma carga de vírus, por exemplo, até uma quantidade que não seja danosa, de que não seja agressiva ao ser humano. Como assim? Reduz essa carga microbiológica em um nível que, não, que ela não consiga causar nenhum dano aos seres humanos. Por isso que a gente vê tanto naqueles produtos de limpeza ah, mata 99% das bactérias, mata 99% nanana, do, do, da, dos micro-organismos e germes. Né? Então ele tem essa colocação mais geral de uma maneira que a a gente, consegue atingir mais a população? O saneante, né? No caso, ele, ele reduz essa carga microbiológica a um nível que não agrida aos seres humanos, mas ele não consegue matar, por exemplo, esporos, que são estruturas mais resistentes de fungos e bactérias, por exemplo. Quando a gente já fala de desinfetante ou de desinfectante, né? A gente encontra muito aqui no Brasil, utilização é, utilizadas as duas palavras, tá? É o que que acontece? Ele já consegue é, reduzir mais ainda essa carga microbiológica do meio, né? Se o saneante já consegue fazer o seu papel, o desinfectante ele já consegue fazer mais ainda. E qual que é a diferença de um para o outro? Às vezes, nenhum. Às vezes é exatamente o mesmo produto, só que aí você tem tempos de ação diferentes. Não sei se ficou muito claro assim, né? Um produto que você vai utilizar como saneante, ele vai atuar como saneante se você utilizar, sei lá, por 10 segundos, mas ele vai matar mais se você deixar por 20 segundos. Então aí ele já tem uma ação desinfectante.
1: Só para eu entender, aquele sabonete que a gente compra, que faz propaganda por aí, que diz que mata 99,9% das bactérias, ele seria um saneante, não um desinfetante, né?
5: Depende da quantidade que ele consiga matar. Às vezes você ensabou rapidinho ali a mão, por menos tempo, ele vai ter uma ação mais saneante. Se você deixa por mais tempo, ele pode vir a matar muito mais e aí atuar como desinfetante. O que importa no, de maneira geral é que na pandemia que a gente vive atualmente... A gente tem que buscar produtos que sejam pelo menos saneantes. Inclusive, a Anvisa ela tem é, é batido muito nessa tecla né, da importância de você utilizar produtos que sejam pelo menos saneantes né, e que tenham uma certificação.
4: Só complementando essa parte da Marca, ela falou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, que no site eles trazem esses conceitos, é bem isso que ela falou, diferenciando saneante, sanitizante e desinfetante. Né? Então, ele considera como saneantes produtos que facilitam a limpeza e conservação de ambiente de maneira geral, casas, escritório, lojas tal e por serem de uso geral né, eles têm risco associado e por isso que a Anvisa ela tem que regulamentar e o que ela falou é bem importante porque tem os desodorantes de ambiente, então esses desodorantes eles têm a capacidade só de aromatizar e não de fazer a função de redução de carga microbiológica que é o que a gente precisa nesse momento e acho interessante que a Anvisa ela traz o conceito de número de bactérias a níveis seguros de acordo com as nome de saúde. Então, pegando esses conceitos de acordo com a Agência Nacional de Geração Sanitária, eles são muito similares e o que está diferenciando entre eles é o que a colocou, é o tempo de ação e a capacidade de eliminação dessa carga microbiana.
1: Agora eu só estou com uma dúvida, aproveitando tanto a Caroline quanto você falaram, a Francine falaram, o que, que é um esporo?
4: É uma forma de resistência do micro-organismo. É isso Tem lá. Nos vírus. Isso aí. E... É, eu acho
1: até aproveitando
0: essa dúvida do Pedro, acho que a gente entra até na próxima pergunta, que é um pouco antes a gente começar a falar, então, talvez, dos tipos de saneantes, que a gente viu que depende da, do tempo e do, do tipo, seria talvez interessante a gente entender um pouco da estrutura do vírus, pode ser de maneira geral, para entender como é que esses sanitizantes eles vão atuar na desinfecção, na, na, na eliminação desses vírus. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre, no caso, a estrutura do vírus?
6: Os vírus, como a gente estava vendo, os vírus eles são estruturas bastante, assim é bem, é bem difícil você conseguir imaginar o vírus, porque a gente está acostumado com aquela estrutura celular, né que você tem a membrana, núcleos, organelas, tudo organizadinhas dentro daquela célula. E o vírus já não é isso. O vírus ele pode ser o material genético e só a proteína, tá? ou ele pode ter, envolto volta desse material genético, dessa proteína, ele pode ter uma membrana, que é chamada de envelope, que é uma membrana fosfolipídica. Então você tem dois tipos de vírus, os vírus envelopados, que tem essa membrana fosfolipídica, e os vírus que não são envelopados, que é só material genético e proteína. No caso do coronavírus, ele é um vírus envelopado. E o que acontece? Essa membrana, esse envelope dele, tem duas funções principais. Uma é de proteção extra, né, da estrutura viral, e ele também ajuda quando o vírus vai acoplar na nossa célula, porque você tem a interação entre as duas membranas fosfolipídicas ali. Isso ajuda o vírus a acoplar na célula e depois soltar, vamos dizer assim, o material genético no interior da nossa célula, que é onde vai começar a reprodução do material dele, né?
0: de fato. Então, só para ver se eu entendi bem, Carolina, essa, você disse que essa membrana é como se fosse uma gordura de proteção, então, que tem ali na, no conteúdo genético. Sim.
6: Sim, é um envelope envelope aí.
2: Bom, já que a gente entendeu um pouquinho da estrutura do vírus e da importância dela para entender o funcionamento dele, teria alguma relação entre o formato do vírus e o tipo de saneante que é utilizado para combater ele?
6: Tem se é o vírus envelopado ou o vírus não envelopado. O vírus envelopado, por exemplo, que ele tem essa membrana, você pode usar um saneante que ataque sobre essa membrana. Então, que ele desestabiliza essa membrana, rompe a membrana e aí libera o, o material genético, o material proteico do vírus. Então, você desestabiliza a membrana e você acaba eliminando o vírus. Agora, o vírus não é envelopado e você tem que usar um soniante que ataque outras estruturas virais.
1: O uhum corona, ele é diferente do vírus da, da influenza, tipo, nesse sentido? Tipo, assim, o corona eu sei que ele tem um envelopante, por isso que ele chama corona, né? Mas o, o da gripe, ele também tem esse esporo? Ou não? O, são iguais? Eu não, pra...
6: sei, eu não sei te falar se o vírus da gripe, ele é um vírus envelopado, mas a corona, ele tem o um nome de corona, porque não sei se você vê na sua cabeça a imagem do vírus, que ele tem uma proteína que chama spike, e essa proteína spike seria a membrana, e essa membrana, ela é cheia dessas spikes, dessas proteínas guardadas nela, e essas proteínas elas ela é um trímero então ela chega em cima, ela abre em três partes e fica parecendo uma coroa. Por isso que tem esse nome de corona.
4: Ah, entendi.
6: Porque por causa dessas proteínas spikes que dão essa imagem de coroa pra eles, sabe? Como se fossem aquelas pontinhas que tem nas coroas, onde eles colocam as joias.
1: Então, se a gente descobrir um sanitizante só pra destruir essa coroa, já dá pra matar o vírus, tá?
6: Né? Os vírus tipo corona, sim. Ah,
5: tá. são, são vários. É, mas aí a gente. Só uma... acrescentando mais uma coisa, né? Mas a gente tem que ver que, embora nós estejamos em tempos de COVID-19, em tempos de coronavírus, a gente é sujeito a diversos convívios com diferentes os mais diversos micro-organismos possíveis da gente imaginar, né? Então, quando é, tem-se a ideia de produzir ou de fazer com que as pessoas limpem suas casas, desinfetem suas casas e tudo mais, a gente não está se protegendo só do coronavírus, né? A gente está se protegendo de outros agentes microbianos aí que podem estar tá causando algum mal, né? Então, quanto mais lá for o espectro de ação de um determinado saneante, melhor é para a comunidade em geral, né? Porque aí ele vai abranger um espectro microbiano muito maior e a gente vai estar tá muito mais protegido.
0: Aproveitando então esse comentário da Laíra, eu queria perguntar agora para vocês quais são os, os diferentes modos de ações que a gente tem é, dos saneantes. Se vocês poderiam dar alguns exemplos desse, desses tipos de saneantes e dos modos de ações deles. Eu sei que é uma pergunta longa, então a gente pode até responder ela com calma.
5: Basicamente, Tá, basicamente, dentre as principais classes de compostos que a Anvisa recomenda, né? Não só a Anvisa, mas como outros órgãos de outros países também recomendam, né? A gente tem basicamente cinco classes. Tem outros, mas a gente tem cinco que são as que mais se destacam, né? A gente tem aí é, os sais quaternários de amônio, tá certo? A gente tem os compostos fenólicos, tem também os álcoois, né, que estão aí bombando aí nas prateleiras de supermercado e farmácia, tá todo mundo correndo aí pra comprar. Esses três primeiros que eu falei agora, né, eles têm um modo de ação que é por forças intermoleculares. Como assim por forças intermoleculares? Quando a gente fala e quando a gente pensa na estrutura viral, a gente imagina, nós como químicos, né, a gente vê aí um aglomerado de proteína de lipídios, funcionando aí em perfeita harmonia. Né? Então, o vírus, eu enxergo ele como uma estrutura biológica perfeitamente funcional para aquilo que ele foi criado. Então, é, a forma com que essas proteínas, a forma com que esses fosfolipídios, que são os que compõem o envelope, que a Carol falou muito bem para a gente, eles estão organizados, né, regidos pelas forças intermoleculares que existem ali. Então, se eu tenho um composto químico que é capaz de mexer nessa harmonia, que eu consigo quebrar essa harmonia, mexer na estrutura de uma proteína, tirar, mexer um pouquinho ali nas forças intermoleculares que eu tenho ali na minha, no meu envelope, na minha bicamada fosfolipídica, né, que compõe o envelope, eu consigo aí estar tá contribuindo para que esse vírus perca a sua estrutura, que ele perca a sua atividade funcional e aí ele vai parar de ter a ação maléfica que ele teria se ele invadisse as nossas células humanas. Aí nós temos também os compostos fenólicos,
6: né, os derivados fenólicos, eles podem ter mais de uma Mecanismo de ação, eles podem Interagir com a membrana e causar A ruptura dela, essa membrana pós pipídica ou eles podem Interagir também com proteínas virais formando complexos estáveis, e a partir dessa formação desses complexos estáveis, eles inativam essa proteína, e essas proteínas, elas podem ter uma função vital ali o vírus, e acabam inativando o vírus. É muito difícil discutir o mecanismo dos compostos fenólicos direitinho, porque além deles variarem, né, deles poderem apresentar mais de um mecanismo, a maioria dos estudos é feito com bactérias, e não com vírus. Mas os compostos fenólicos, eles são bastante ativos, eles, geralmente, você usa em concentrações bem pequenas, já atividade, mas eles não são indicados, por exemplo, para limpar é, bancadas onde se alimenta, onde crianças têm contato. Mas Sim. eles são usados há muito, muitos anos. A grande questão deles é que alguns podem ter um efeito bioacumulativo, então eles podem se acumular no organismo. Eles já foram encontrados em leite materno. Eles também podem em urina. Eles também podem causar queimaduras graves se usados em concentrações não recomendadas, em concentrações mais elevados, alguns deles, sabe? Mas são utilizados, por exemplo, em pasto de dente. Então, a gente usa
4: eles com uma certa segurança. Então, eu gostaria de chamar a atenção que agora a gente está numa fase de voltar muito para os produtos naturais, né? E aí eu gostaria de complementar o que a Carol falou, que o timol, que é um dos compostos fenólicos apresentados aqui na nossa tabela, ele é um componente muito... É encontrado nos óleos essenciais das plantas medicinais. Então, é, a gente tem visto muito, uh, eu que estou na área né, de, de óleos, esse trabalho com produtos naturais, muito, muita divulgação de óleos essenciais para tratar covid as pesquisas em relação a isso ainda são muito incipientes, mas a gente sabe que, como o Carol falou, o mecanismo em si, ele, para a bactéria, já é muito bem conhecido, que é a desorganização de membrana, é um das principais funções descritas na, na literatura para a bactéria, mas para vírus ainda são poucos trabalhos, tem com influência. Tem alguns trabalhos, mas então, quando a gente vê algum, né, assim, essa questão de óleos essenciais, extrato de planta, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem, né, o timó mesmo é um produto natural, mas os estudos ainda sobre concentração, mecanismo, precisam ser melhor compreendidos.
1: Mas calma aí, você falou que eram cinco e só falou de três?
4: É então,
5: além desses três, né, que a gente comentou, a gente falou dos sais quaternários de amônio, falou aí do, dos álcoois, né, e dos compostos fenólicos que a Carol deu mais uma levantada geral no assunto. A gente tem também outros compostos, né, que são os compostos Clorados, os derivados de cloro mais especificamente, mais cotidianamente pra gente, o hipoclorito de sódio e o ácido hipocloroso tá certo, que estão aí bem presentes na água sanitária, que a gente utiliza no nosso dia a dia, e tem também os peróxidos né, que a gente também encontra em saneantes, principalmente aqueles utilizados em hospitais então esses outros dois aí que ficou faltando a gente falar, que a gente vai complementar agora eles atuam aí através de mecanismos de reações de oxidação
3: A gente tem o famoso álcool gel, né? Que agora, por causa da Covid, ficou bem mais usado do que antes. E por que, que ele é tão usado? A gente ouve um pouco no jornal e tal, mas o que, que faz o álcool gel ser mais interessante do que o Sani Ou se ele é o mais interessante? Ele é mais indicado mesmo. E, e pra limpar a superfície, limpar a compra, o que é que mais recomendado? Pra gente, né? O pessoal que tá ouvindo, às vezes acha que tá fazendo certo, às vezes acha que qualquer álcool gel serve. E às vezes pode estar tá não fazendo a melhor limpeza que pode.
6: O álcool em gel, além de ser seguro, né? É um produto mais seguro do que, por exemplo, os compostos fenólicos. Ele ainda precisa de um tempo de ação, ele precisa de 30 segundos para efetuar, a é uma ação efetiva. Então, é um tempo de ação relativamente curto. Ele é de fácil acesso, a gente mora num país onde você tem uma grande produção de etanol, né? É um insumo de fácil acesso pra gente. Mas o sabão também é bastante efetivo. Então, o sabão é mais barato que o álcool em gel, por exemplo. Se eu fosse falar qual seria melhor, eu falaria pra você, lava a mão com água e sabão, da forma como eles indicam sabe, o tempo recomendado para você manter o sabão, mas o álcool em gel ele evapora, não deixa resíduo né, então ele é mais prático de usar no dia a dia, mais fácil você num dia que você tá num carro, por fazer que compra, é mais fácil você passar um álcool em gel na mão depois de sair do supermercado do que você propriamente lavar a mão com água e sabão, que nem sempre vai ter um lugar ali adequado para isso né, é uma praticidade muito grande
4: então, o que eu queria chamar a atenção, eu nem sei se está muito nesse contexto, mas o que eu vi no site da Anvisa me chamou a atenção é o número de casos de intoxicação, principalmente por criança, com o uso do álcool gel. Então, assim tem uma, uma nota técnica lá no site da Anvisa mostrando os números, o quanto subiu. Então, assim, a gente tem que usar com moderação, né? Igual o Carol falou. Água e sabão é, é super interessante, mas mesmo o álcool em gel, ele tem, o álcool, tem a sua toxicidade, tirando os riscos de queimadura. Então, a Anvisa mostra isso, os números subiram muito no caso de intoxicação, exposição mesmo, a criança utilizando álcool em gel no país nessa fase da, da, da pandemia.
1: Ô, Francine, eu não sei se eu vou também passar um pouquinho da pauta aqui, mas pau o celular com álcool em gel Acho que não é uma boa ideia, né? Tem outros saneamentos para eletrônicos Ou não?
4: O álcool ideal é o Isopropanol, né? E a gente até comentou Isso no artigo, o álcool isopropílico Ele é ideal porque ele evapora muito mais rápido E lembrando que a gente tem que fazer a Higienização dos eletrônicos com ele desligado né? Então a gente vê o pessoal usando De qualquer jeito é, Então o álcool etílico, ele não é ideal Pela composição em água, tem, né? É, mas a, o ideal É o isopropanol, o álcool isopropílico com o eletrônico desligado.
1: Ah, bacana. Fica a dica ainda, hein, pessoal? Uma
2: pessoa, mesmo que ela tenha conhecimentos de química, ou talvez não, ela pode fazer as próprias misturas? Tem alguma contraindicação com relação a
6: isso? Muito. <risos> muito. <risos> é muito comum você ver, até no Facebook, aquelas receitas que o pessoal compartilha, né? O cheiro de graça. Cheiro, mal, foi a última cheiro de rico, cheiro de casa de rico. Aí mistura uma quantidade enorme de produtos químicos e produtos químicos têm compostos químicos e compostos químicos eles podem reagir um com outros e formam outros compostos que podem ser tóxicos. Se você misturar o ácido muriático, que ele é muito usado, por exemplo, para lavar mármore, com a água sanitária, você pode formar gás cloro e o gás cloro é extremamente tóxico. Então, é, talvez esses dias conversando com uma cunhada minha, ela falou que ela misturou dois produtos, se fechou no banheiro e teve que ser levado para o hospital depois. Ela foi lavar o banheiro, misturou dois produtos químicos para aumentar a eficácia da limpeza, e ela foi parar no hospital para intoxicação. A gente teve um caso, teve agora, não necessariamente de misturar, mas nós tivemos um caso do presidente dos Estados Unidos indicando que as pessoas tomassem saneantes, né? Porque se o saneante, ele, ele mata o vírus, por que a gente não toma e mata aquele que está tá dentro do nosso organismo? Bem, porque ele queima. Pode provocar queimaduras muito sérias no nosso organismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mistura, tem que tomar muito cuidado, seguir sempre o que o fabricante orienta e nunca, nunca ingerir, né?
0: É, porque cada produto químico, seja ele natural ou não, ele é feito por um propósito, né? Como vocês mencionaram, a gente tem uns que são para superfícies, outros que são para pele e outros que são medicamentos que são ingeridos. A gente não pode sair por aí é dando atividades e utilidades diferentes para esses produtos é, da nossa cabeça, né? A gente sempre tem que seguir, como a Caroline mencionou, os, o, o que o fabricante diz ou as agências reguladoras, né? Como já foi mencionado a Anvisa, o FDA, entre
1: outros. Só uma pergunta também, que vocês falaram bastante, vocês falaram no começo sobre a voz de vocês juntar produtos naturais. É. Com produtos naturais, isso a gente deve, deve fazer. A Francine, eu acho que consegue responder melhor. Consegue fazer isso... É, de maneira tranquila Ou nem com produtos naturais Tipo assim, pega um vinagre Que muita gente considera natural E junta com, com óleo não sei do que
0: Você tem que tomar cuidado Mesmo porque tudo, assim Não é porque é natural Que não deixa de ser químico Toda, qualquer <risos> planta Qualquer animal Tem compostos químicos ali E muitas vezes Produtos químicos Que a gente chama de sintético Que não são naturais São baseados em produtos químicos naturais Então você deve tomar cuidado sim Principalmente porque você pode Estar tá pegando uma planta que é um veneno, alguma coisa assim, você está extraindo ali e faz, ah. dependendo da aplicação que você dá, pode ser letal. Ou porque você também pode reagir a alguma coisa, produzir algum gás, alguma coisa que é volátil, você não tem, não percebe isso e acaba inalando e vai te fazer mal.
4: A gente tem que tomar muito cuidado porque existe, né, é muito comercial essa ideia que é natural tudo pode. E como o Célio colocou, isso é um perigo muito grande. Os riscos de intoxicação, eles existem. Alergias, né, às intolerâncias, porque são moléculas orgânicas. E aí a gente fica muito preocupado, porque ultimamente tem se difundido muito né, o uso de chás, óleos e garrafadas contra a Covid-19. E a gente sabe que não é assim. A gente tem que tomar muito cuidado com essas informações, porque o risco, principalmente, hepatotóxico, comprometimento de fígado, é muito grande. Então, eu realmente não recomendo, se não tiver informação, se não for psicoterapia realmente conhecido eu realmente não recomendo.
0: Uma coisa só, puxando, é um outro assunto que daria uma outra pauta, porque tem, existe uma coisa que a gente chama de conhecimento tradicional associado, né que existem culturas, por exemplo, indígena ou até mesmo avó, avô, que são gera conhecimentos ao longo de gerações que vão se passando, que não deixa de ser um conhecimento científico, é então, um conhecimento científico muitas vezes é, aprendido ali na prática, mas que como a Fran mencionou, é tudo isso, tem que tomar um certo cuidado, principalmente se não foi verificado, se não foi validado, se realmente qual é o perigo de se usar aquilo então não saiam por aí acreditando em curas milagrosas o PH de não sei o que enfim, essas várias histórias que a gente ouve por aí, porque você pode, enfim, entrar numa enrascada. Eu lembro que eu vi uma vez no Facebook, eu até depois alertei a pessoa,
3: que eles estavam dando a ideia de. E olha que eu não sou tão bom em química, nunca fui tão bom, mas estavam dando a ideia de juntar álcool normal com gel de cabelo para transformar, gerar álcool gel.
5: Recebi, recebi esse vídeo, fiquei chocada.
3: E aí eu fui tentando explicar para a pessoa. falei: não, química não. Eu não era tão bom, mas eu acho que não era assim. Mas. E é uma coisa que, ainda mais no começo ah. da pandemia, teve muito, muita coisa no Facebook. Então, realmente é, é importante a gente se informar pelos canais certos. Tiago, importante... vou até fazer
5: um, um, um comentário em cima do que você falou, né? A minha mãe, Sim. ela sempre que vê essas coisas de química tal, principalmente nessa época de pandemia, que ela é uma das pessoas mais cuidadosas que eu conheço com relação a isso. Ela sempre me manda pra ver se procede, se isso daqui faz sentido, é assim ou não é. E esse vídeo do álcool em gel, específico, né? De misturar o gel de cabelo com o álcool É uma senhora lá que ela mostra E ela, ela faz inclusive essa referência Ela diz que você, você pode utilizar Qualquer álcool líquido Que você encontre no supermercado Na época que esse vídeo foi gravado Provavelmente o álcool líquido que encontrava ali Era o, o álcool 46 Que é um álcool bem diluído né Que não é um, uma concentração adequada Para você matar o coronavírus O novo coronavírus Então, além de ser o álcool 46 A pessoa estava diluindo esse álcool quando misturava com gel E o argumento da pessoa é Ó, o cheiro fica igualzinho Aqui, ó, depois que você prepara Você pode estar tá limpando a sua casa Então veja só o perigo que é Desse tipo de associação Porque o cheiro fica igualzinho Porque é isso Então isso daí só, só remete a gente né, a, a pensar né, nos cuidados que a gente tem que ter Com esses produtos de fabricação caseira né? Na época que começou a pandemia né, que, que o álcool em gel acabou no supermercado Não tinha álcool em gel mais em nenhum lugar Ninguém encontrava mais insumo nem pra produzir Teve muita gente montando Barraquinha no meio da rua Só o que se via era produção clandestina De álcool e gel, né? Pra você ver o perigo que esse tipo de coisa gera, né? Quem garante que essas pessoas Que estavam vendendo clandestinamente Não estavam utilizando uma receita de mistura De gel de cabelo, sabe? Então é, é uma coisa assim que a gente tá Exposto ao perigo, né? Sem às vezes nem saber que tá E aí ressalta ainda mais a importância De você pegar o rótulo do seu produto e você conferir a certificação daquele produto na Anvisa, porque todo produto que é saneante, ele tem um número de registro. Ele tem ele tem, tem lá escrito, saneante registrado na Anvisa, né? Então, por isso aí, é, eu achei interessante esse seu comentário, porque eu fiquei muito chocada com o vídeo, né? Além desse, do, do álcool, né? Teve um, um químico autodidata, né? Se intitulava como químico autodidata. Quem não recebeu esse vídeo, né? Que atira a primeira pedra, dizendo que bom era vinagre, né? Que vinagre é que combate o coronavírus, que você tá jogando o seu dinheiro fora quando você tá comprando álcool em gel, o álcool ele não mata, ele apenas esteriliza tipo assim, uma total confusão de conceitos fundamentais, né então, Sim. e o cara falava assim, com uma propriedade, com um tom de voz que às vezes a pessoa acredita, se você convence, não tem um né? pouco de conhecimento convence, imagina assim uma senhorinha, uma dona de casa vendo um cara que diz que é químico que estudou e que tudo mais e fala com aquele tom de voz, e acaba te convencendo, né, então é muito perigoso 好
1: Só queria fazer uma perguntinha, que já quem está falando do vinagre, todo mundo fala do vinagre, vinagre é eficiente ou não? Ele
6: não tem atividade comprovada contra o coronavírus. Além de mais, o vinagre é um ácido, então ele pode causar queimaduras. O, mais, o, o, o vinagre é um ácido acético, com uma concentração de 5%. A essa concentração não tem nenhum estudo que comprove a atividade dele contra o coronavírus. E por ser um ácido, dependendo do, do, da forma que você usa, do tempo que você deixa na sua mão, ele pode sim causar queimaduras se você se espanha ao sol depois, por exemplo. É, então, ele não tem, não, a gente não recomenda de forma alguma a utilização do, do vinagre para esse
1: fim. Bacana, Tá respondido aí, hein, gente?
0: E aproveitando então, a gente, durante o episódio, a gente já abordou vários pontos que vocês mencionam, discutem no, no artigo de vocês que saiu, né? foi capa da revista. É, vocês têm alguma coisa a mais que gostariam de falar sobre esse artigo? Vocês chegaram a alguma conclusão qual é o melhor semiante? Se é, se é que existe o melhor saneante por corona ou se, na verdade, eu acho que vai depender né? gostariam de comentar alguma coisa?
6: É, não existe, acho que não, acho que vai depender muito do, do uso que você dá uso e da sua de onde você mora, o que está disponível na sua região, né? que é mais fácil de comprar? Você tem compostos, é, alguns derivados de fenol, alguns à base de compostos fenólicos, que o, o, eles são um pouco mais caros. Você pega o peróxido de hidrogênio e o perácido acético, não é ácido acético para a gente, é o perácido acético. Ele tem aquele grupo igualzinho do, da, água, da água oxigenada, que é o óleo, o OH, tá? É, o pedaço da SET, que ele é também muito ativo, ele é usado em hospitais, então o público, em geral, ele já não tem acesso a esse saneante, então vai depender mesmo da disponibilidade da região e da aplicação que você quer dar. Se o saneante é indicado para higienização pessoal, ou se o saneante ele é indicado para higienização da casa. Como a gente falou, você não pode trocar esses usos indicados pelo fabricante, então não pode levar a problemas sérios. Né, a queimaduras, a intoxicação e tudo
5: mais. E o mais importante, assim, com relação a, ao trabalho, é mostrar para as pessoas que elas têm opção, que você tem uma variedade, uma gama de produtos de limpeza, uma gama de produtos químicos aí à disposição no supermercado, né? E que você pode estar tá aí variando e utilizando de acordo com a sua necessidade. Sempre observando as instruções dos rótulos, né? A gente sempre, tem, sempre teve né, aquele descuidado né, de não ler atentamente. As informações dos rótulos, às vezes ver se há necessidade de utilizar um determinado equipamento de proteção individual, né? Quando a gente estava olhando a cartilha do, do Conselho Federal de Química, né? Eles fizeram uma cartilha só para uso de água sanitária, tá? Fizeram várias recomendações, enfim, várias, várias, várias recomendações sobre isso, né? E a mais diluída, né? Que é aquela que você utiliza é, um meio copinho de café para um litro de água, essa você já consegue manusear mais tranquilamente. Mas quando você. Você vai para uma solução mais concentrada, olha só o nível de mais concentrada que ele fala: um copinho cheio de café, que é aqueles 50 ml, para um litro de água. Então, assim, essa daí, só em ser si é um pouquinho mais concentrada, né, ser mais concentrada do que essa mais diluída que eu falei, que é essa que a gente usa mais para alimentos e tudo mais, para limpar maçaneta de porta e tá? tal. O próprio Conselho Federal de Química já recomenda o uso de luvas, né. Então, a gente, é, com esse trabalho, né, a gente começou a ter uma maior percepção até da nossa nossa Química do dia a dia Na nossa vida de químicos, né? Então assim, a gente começou a perceber mais Começou a ter mais atenção com relação às rotulagens Mais atenção ao pesquisar Um determinado princípio ativo De verificar uma determinada certificação Então não só para as outras pessoas, né? Como uma como opções e formas de ação de diferentes saneantes, mas para a gente também, como professor e para a gente também como químico, né? Foi
4: um aprendizado muito grande. Um depoimento próprio é, pô, comecei a ler o rótulo dos produtos de limpeza que eu compro depois que a gente começou a escrever esse trabalho. Então, assim, a gente era completamente alienado, assim, ah, né? Esse é cheiroso, não, esse aqui é. A gente usa sempre, mas por que, que eu estou usando isso, né? Então, acho que uma grande lição pessoal que esse convite na redação desse artigo me trouxe e eu consegui propagar isso para minha família e lá falou muito bem que é pra eu entender o que que a gente tá passando nas superfícies da nossa casa, É né? o que que a gente tá comprando no supermercado e às vezes a água sanitária é um produto de baixo custo e de alta eficiência e a gente não usa muito que né cheiroso então assim, eu é, acho que agora assim, que a gente trouxe nesse trabalho é essa consciência do mecanismo e igual a Carol colocou também, assim, tem as opções cada superfície, piso mão, requer um saneante diferente e a gente entende por que que a gente precisa usar, eu acho que isso foi muito incrível do trabalho
0: E o que eu queria perguntar, mas só para complementar, vai, pode ser Fran, aí Carol, é que o artigo de vocês está bem bacana, é bem legal, mas às vezes a gente entende que, principalmente o público mais geral, é mais difícil o acesso desse material científico, às vezes, apesar de estar lá disponível. Vocês têm alguma coisa que vocês recomendam que possa facilitar? A Laír mencionou o Conselho Regional de Química, que eu vejo bastante coisa nas redes sociais, mas tem algum outro lugar que vocês recomendam que a gente possa buscar informação sobre esses saneantes?
5: Na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, que é onde o Ramon, que é o outro autor do artigo trabalha, né, é, eles fizeram uma, uma página de, de Instagram, né, somente voltada para essa parte de, de Covid, né? chama-se Conexão Covid. Então, toda semana, tá saindo aí vídeos com uma linguagem muito mais simplificada, sem fugir dos termos químicos, né, porque a gente tem que explicar, de fato, como é que as coisas acontecem, mas tá saindo aí alguns vídeos com uma linguagem bem simplificada de uma maneira que consiga atingir a população em geral. Além disso, tem um outro canal que eu acompanho bastante, que é o Nunca Vi um Cientista, eu acho que é um pessoal da USP, se eu não me engano, e eles têm sempre o cuidado de falar para pessoas com uma linguagem mais simplificada, né? E sempre citando as referências de onde, de onde eles estão é, retirando essas informações. Então, são dois canais aí que eu sigo bastante, né? Tem o Conexão Covid e o Nunca Vi um Cientista, né? Hoje em dia, muita gente tem Instagram, já facilita mais é, o contato, o acesso. Fica aí a dica.
3: Aliás, as duas meninas do Nunca Vi o um Cientista, elas estão toda hora no Twitter falando, eu sigo elas, elas estão sempre comentando novos dados da Covid, é bem interessante mesmo e é
5: muito, bom, e é né? bem,
3: é muito legal, muito legal as eu primeiras
5: referências assim. que eu li as primeiras Sim. referências que eu li sobre saneantes foi num vídeo que elas fizeram para desmentir aquele químico autodidata elas compartilharam uma pastinha até no Google Drive mostrando as referências tal eu fui lá li né e elas conseguiram simplificar com uma linguagem muito boa e muito acessível eu acho que é isso que está faltando na ciência né a gente está no momento olha só a gente está no momento que a gente precisa convencer as pessoas de que usar máscara é importante a gente precisa é, dizer que tem que usar álcool em gel. e Algumas coisas que deveriam ser de rotina da gente, né? Ah, mas eu não vou, eu vou começar a tomar tal medicamento porque eu não vou ficar esperando comprovação científica. Como se a gente não tivesse essa credibilidade, como se as pessoas elas não confiassem na gente. Então, a gente está num momento onde a gente tem a oportunidade, uma oportunidade muito triste, porque é uma pandemia, né?
4: Sim, mas A gente está
5: numa, numa oportunidade de simplificar a nossa linguagem de dialogar Mas... mais com as pessoas para que a gente seja ouvido e entendido, né? Ô,
6: Pedro, só falando agora... É... Um parênteses aqui só para quando vocês falaram da sua avó fazendo sabão, eu lembrei de uma história que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. Pra você tem ideia da complexidade que é a preparação de sabão? O pessoal do Instituto Federal aqui, eles estavam querendo produzir sabão para distribuir nos bairros mais carentes, né? A então, vida não permitiu, porque para você, porque como ele vai soda, né? Vai hidróxido de sódio, que é uma base muito forte na preparação dele, você tem que ter uma, um controle muito grande ali, porque senão ele pode causar danos Queimaduras na pele também da pessoa, né? Alergias. Então você tem que ter alguns testes para ver se aquele sabão é seguro para uso na higienização pessoal, por exemplo. Então, não é tão simples mesmo. Eu só lembrei dessa história aqui, que teve uma aluna minha de doutorado, que é professora lá e ela estava envolvida no projeto até. Ela ficou super triste, né? super chateada. Mas, é. se você analisar bem, a Anvisa tem razão, né?
1: Ah, tá certo. É, mas eu não sei, além de tudo, eu não sei se precisa, viu? Assim, não sei se a pessoa precisaria se, se for esse risco, né? Enorme de colocar soda dentro de uma panela, de botar no fogo, né? Assim, Havia que haver, haver muita necessidade mesmo para ela fazer isso, né, porque... É,
6: ainda mais hoje que você tem algumas é, microindústrias, né, que utilizam óleo para esse fim, né, mas ela já tem toda uma estrutura para isso, né, então pensando no ponto de vista de reciclagem, de reaproveitamento de resíduos, o que é muito importante, né, lógico, esse, aliás, é um, é um dos problemas da pandemia também, que a gente já pensou a quantidade de álcool, de frasco de álcool que a gente está usando, que a gente não usava antes, quantidade de plástico que a gente tá, tá gerando, né, e, a... e máscara de máscara e tudo, as pessoas descartam de qualquer forma também, tudo isso vai ter um impacto em médio e longo prazo e em relação a, a esse, lixo, esse lixo plástico, é. esse, esse lixo que está sendo gerado, então se, se você pensar na parte de reciclagem você tem outros, outras formas de você reciclar o óleo, que é super recomendado, né? Você tem supermercados que colhem, que você necessariamente não se põe em risco, né? Se você não tem um treinamento para usar, porque soda é extremamente corrosivo, né? Eu vou fazer. É
2: uma curiosidade que, que me deu agora, porque nesse momento da gravação, a gente acabou de lançar um episódio sobre ecologia química, que é o plantas hum. versus insetos. E lá a gente viu que um controle de pragas descuidado poderia selecionar artificialmente insetos Existem resistentes. Existe alguma preocupação similar no uso de saneantes? O que, que acontece com aqueles 0,1% de micróbios que não são eliminados pela ação dos saneantes?
6: Então, é engraçado você falar isso, porque a gente estava discutindo esses dias isso nós três, né? Exatamente sobre esse é. assunto, que isso pode realmente ser uma consequência, né? Porque a gente está, uma das coisas que a gente está fazendo é mudar a nossa microbiota, né? Porque todo mundo tem uma microbiota, tem um, um micro-organismos que fazem parte da sua pele, do seu organismo de forma geral. E a gente, quando a gente vai passando muito álcool em gel, passando muito produto de limpeza, a gente acaba afetando essa microbiota, né? Então pode ser que a gente tenha problemas de, futuramente, aí tenha problemas de pele, pode ser que a gente tenha desenvolvimento de algumas bactérias que existem a esse tipo de produto, por exemplo, né? Mas é tudo especulativo, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer depois, mas sim, existe a possibilidade.
0: E aproveitando o gancho da Carol, pra, primeira mão para vocês que nos acompanham, também Vamos ter em breve um episódio sobre microbiota de pele.
6: É Aí, legal. Aí lá ela vai saber explicar direitinho.
3: Sei que é um tema que não é tão comum assim, né? Mas vocês conhecem algum tipo de filme ou desenho, livro que vocês acham que seria bacana para ouvinte aprender um pouquinho mais sobre essas questões? Só para quem não, não tá tão inteirado no mundo da química, no mundo dos cineantes, ter alguma interação ou ver como isso pode ser um pouco mais palpável? Não sei se vocês sabem alguma coisa.
4: Tiago, eu... Tenho uma filha de 4 anos. Agora eu sou a pedagoga, né? A professora da minha filha que está em casa. E então, nesse período desses 4 meses aí, os professores se reinventaram e eu aprendi muito de desenho. Então, o show da Luna, ele tem um episódio ah. incrível explicando sobre o coronavírus, como lavar as mãos. A, a minha filha adorou. Legal, sabia. Muito legal. Tem um episódio, acabei de buscar aqui no YouTube, tá disponível. É bem interessante, muito didático. A música, aquela música que gruda, chiclete, <risos> né? E tem também o Maurício Souza, ele fez junto com a Unicef, a Turma da Mônica, é, até o pessoal tomou banho. O banho
3: né?
4: é, então assim, <risos> eu achei muito legal, a minha filha Maria adorou, e, então assim, eu tenho essas duas dicas aí de filmes infantis que no momento é a minha realidade.
5: O show
3: da Luna no YouTube?
4: É, tá disponível em é. uma gracinha. A Federal do Mato Grosso, ela
6: também lançou um livro sobre o coronavírus. Tem um trabalho bem bonitinho. São quatro livrinhos de... Tem versão em espanhol, em libras, em inglês e em português. Série Mundo Invisível, Visível Coronavírus.
3: Ah, que legal. Legal, a gente pode depois... Tem por. até
6: línguas indígenas, ó, em macuxi
0: Nossa, que bacana. Bacana, <risos>
5: interessante. <risos> Dos que eu vi desses videozinhos, eu vi um da, do Conselho Federal de Química, né, mostrando a importância de utilizar a água sanitária diluída, explicando alguns conceitos químicos bem básicos assim, de uma maneira bem simplificada né? por que, que a gente tem que diluir a água sanitária né? ao invés de utilizar ela, ela concentrada. Eu acho que vale hum. muito a pena assim. Eu vi muita gente compartilhando.
0: Bom, pessoal, legal a gente está chegando perto do fim do nosso episódio, então Eu já de início, já agradeço a vocês foi um prazer conversar com vocês matar a saudade do um pessoal que fomos é, contemporâneos lá na, na Unicamp, né? E mas para terminar o nosso episódio, é, o, o nosso podcast ele tem ele tem uma forte ligação com o ensino. Então a gente sempre termina é, pedindo para os nossos convidar para os nossos nossas convidadas, né, dar um recado para esses alunos, principalmente do ensino médio que está começando a carreira e que gostaria de trabalhar, seguir nessa área de pesquisa, de ciência, ou, ou, é, enfim, uma motivação, como é que ele que é, o que que ele pode fazer para seguir essa carreira. Como, enfim, o que vocês tiverem para falar sobre isso?
6: Como eu tenho um, um projeto de extensão que trabalha com meninas, na verdade meninas na, na área de ciências exatas, que chama o projeto gostaria de falar, voltar a minha fala um pouco para esse público porque nós ainda temos um número muito pequeno de mulheres na área de ciências exatas, em especial física matemática, engenharia de química tem um, um número maior tá queria dizer que vocês estão vendo três mulheres que são da área de ciências exatas e que são muito felizes com o que elas fazem e elas gostariam sim, ter eu tenho um prazer imenso de falar para essas meninas que a área de exatas é para todo mundo e a gente está muito aberto e ficaremos muito felizes com se vocês vierem para cá. A gente espera... Encontrar mais, cada, cada vez a gente chegue a um patamar de igualdade, que as oportunidades são para todos todo mundo, inclusive nas exatas. Ninguém tem mais, mais ou menos dificuldade na área, é só, é só se apaixonar por aqui, seguir aquilo que você quer ser, né? Pô, eu
5: faço minhas as palavras da Carol, né? A área de ciências em si é uma área muito muito encantadora, tem muito, muito mistério, muita coisa legal, muita coisa bacana, onde a gente se vê sempre no meio da solução de um problema que depende, às vezes, de um experimento científico ou depende, às vezes, de um maior aprofundamento teórico para você poder resolver esse experimento científico. Então, é uma montanha russa, digamos assim, onde a gente sempre, como toda profissão, a gente tem altos e baixos, mas é, é muito motivador quando a gente quando a a gente encontra e a gente consegue ter sempre essa força motriz na gente, né? Então, a área de ciências em si, as áreas de pesquisas em si, elas são muito diversificadas. Além de diversificadas, elas são muito conectadas, são muito interligadas. Então, não é o fato de você trabalhar com a ciência A, que você nunca vai ter contato com a ciência B. Pelo contrário, quanto mais a sua pesquisa cresce, quanto mais o seu conhecimento aumenta, quanto mais você consegue diversificar mais você se conecta, e se conecta de um jeito que às vezes se torna insociável, né? Então, eu tenho muito isso como, como a minha força motriz, né? Eu trabalhei muito com pesquisa, mas hoje eu tô voltando, direcionando toda essa pesquisa que eu fiz mais para a parte de ensino, onde lá naquelas sementinhas ali do ensino médio, nos primeiros semestres ali do ensino superior, eu consiga plantar alguma coisa, né, que faça crescer o amor pela ciência, como o meu cresceu lá na oitava série, no meu primeiro ano de ensino médio. Então, é isso. Não é uma jornada fácil, nada é fácil nessa vida, mas é uma jornada muito prazerosa e muito gratificante quando a gente consegue aí estar tá seguindo aí o que a gente gosta.
4: Eu acho que é isso. Eu achei bem interessante essa questão da indissociabilidade, né? Que eu comecei a minha formação como técnica em química, fui para biologia, voltei para química e hoje eu estou nas ciências agrárias. O que eu quero deixar? Que a gente não deve se apegar à área, né? A gente deve se apegar ao mundo buscar ter qualidade de vida e viver e pessoas que têm habilidade gostam de pesquisa de descoberta ela precisa precisa entender que a gente fragmenta a ciência química, biologia, matemática, porque nós somos limitados. A gente tem essa limitação do conhecimento, a gente precisa se formar em blocos, mas depois a gente pode utilizar tudo isso, os nossos pequenos blocos de conhecimento, e atuar em uma área que nos dê prazer e a gente possa modificar a realidade. Né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com plantas com metabólitos secundários de plantas. Então, isso veio desde a minha formação como bióloga, com minha formação em clínica, com o conhecimento que eu tenho das pessoas ao redor, do conhecimento tradicional associado, com os agrônomos que eu colaboro, os farmacêuticos. Eu, eu vejo assim que a gente precisa tirar esse estigma de que a ah, matemática é difícil, a química é difícil. Na verdade, a gente está trabalhando com conhecimento. Então, depois que a gente domina um pouquinho de cada área, a gente entende um pouco, a gente vê que a gente precisa sempre estudar e estar tá conectado. Então, o meu... O que eu digo para o pessoal aí do, do ensino médio, está ainda em dúvida, é, estude, se dedique naquilo, faça aquilo que ama. E se puder, invista na pesquisa, a gente precisa de vocês.
0: Eu agradeço de novo mais uma vez a participação de vocês e deixo a palavra aberta aí para os outros Pedro Arthur quiserem falar alguma coisa.
1: Opa, agradecer muito a participação da, de vocês três é impressionante, como vocês falam com amor, as três sobre o assunto. E o eu, que eu acho mais incrível no, nesse artigo que vocês têm publicado, além do conteúdo é que as três pelo que eu entendo estão cada uma numa parte do Brasil, conseguiram colaborar, escrever um artigo de alta qualidade sobre um assunto urgente, né? Agradecer muito. E pedir para você que tá aí ouvindo o podcast Oceancion não esquecer de assinar as nossas plataformas aí, o Facebook, Twitter, que a gente vai ter todos esses links na descrição do nosso projeto e alguns cards especiais aí feitos pelo Arthur para tentar sanear ou sanar as dúvidas é, relacionadas ao que foi dito aqui nesse podcast. Obrigado Francine, Caroline e Laír muito mesmo por essa aula né, sobre o assunto. Eu sei que o assunto não se esgota aqui a gente vai ter que fazer mais faltas, mas obrigado mesmo. Obrigado Célio e Arthur e Thiago também.
2: Também queria agradecer a, a presença da Francine, da Caroline e da Laír. Achei um episódio super bacana. Espero que ajude as pessoas a entender a importância da limpeza numa época para enfrentar a pandemia, óbvio, junto, aliado a outros, outras recomendações médicas, como o isolamento, enfim. E eu queria agradecer de novo, e, e é isso aí, um abraço, e obrigado a quem tá ouvindo também, né?
3: Sim, super legal ver vocês, e é, ainda mais por vocês conhecerem, é muito legal ver a interação de vocês, né? Vocês parecem muito confortáveis para uma completar a outra, e gera um, um conteúdo final bem legal, então obrigado mesmo pelo, pela participação. Só lembrando, pessoal,
0: como já fala
1: Higiene é importante sempre, não só por causa da pandemia. É, e pelo que eu entendi, você deve. Não adianta só olhar pro frasco de saneante e dizer amém. Você tem que botar na mão e lavar pelo menos por 30 segundos, tá? Sim. Ah, não, não adianta ficar lá, deixar lá. Tem gente que só dá aquele amém, né? Parece água benta, né? Este podcast foi editado por Fê Gomes.